0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la deuxième saison du podcast de chez Simone sur le tapis. Chez Simone, un appartement pensé par et pour les femmes situé en plein cœur de Paris, un endroit comme à la maison pour ralentir et se ressourcer. Depuis six ans, chez Simone vit au rythme du sport, des rencontres et des partages d'expériences. Je suis Claire Noël et tous les mois je vous retrouverai pour vous présenter un des visages qui fait la richesse de cette communauté. Bienvenue sur un nouvel épisode du podcast de chez Simone sur le tapis. Je reçois aujourd'hui Benjamin Laloum. Ben, c'est celui qui œuvre dans l'ombre, acolyte et associé de Julie Strat, notre fondatrice. Originaire de Perpignan, ce globetrotter à l'humour communicatif fait rimer chiffres et finances avec confidence. Si Excel n'a aucun secret pour lui, ce fin stratège businessman reste avant tout l'oreille attentive du lieu et de ses habitants. Un peu la voix off du loft, mais chez Simone. Benjamin, bonjour
1: <rire> Bonjour Claire
0: Comment est-ce que tu vas aujourd'hui Écoute, ça
1: va plutôt très bien.
0: Est-ce qu'en quelques mots, tu peux nous dire qui tu es et d'où tu viens
1: Écoute, tu as déjà dit pas mal de choses. Qui je, suis, euh, je viens de Perpignan déjà. Oui. Donc, je suis euh, un ami de longue date de, de Julie. Euh, Puisqu'on a grandi ensemble, on s'est rencontrés euh, à l'école maternelle.
0: Ah oui, à l'école maternelle Oui. Ouais, Donc, il y a 2-3 ans.
1: Oui. Et après, on a passé... Euh, une bonne partie de notre enfance ensemble. Et puis, euh, après, euh, bon voilà j'ai grandi, j'ai fait mes études à Toulouse. Okay. Euh, je n'ai jamais travaillé à Paris à part maintenant avec chez Simone.
0: À et Toulouse, tu Simon... as fait quoi une, une école de commerce
1: ouais une école de commerce. Et euh, suite à ça, euh, j'ai travaillé un petit peu en Espagne. Et après, je suis parti m'installer, vivre en Suisse, rejoindre ma compagne actuelle. On s'est mariés et on s'apprête à avoir un enfant.
0: Ah bah disons, voilà. t'as couvert l'intégralité <rire> du podcast. Euh, on va revenir sur les études. Ouais. Donc, études, t'as fait une école de commerce. À l'époque, tu envisageais faire quoi comme, comme carrière T'avais une idée
1: euh, L'entrepreneuriat. Déjà, okay. même pendant l'école de commerce, en fait, moi, c'est ça qui m'intéressait. Parce que dans ma famille, euh, autour de moi, que ce soit du côté de mon père ou de mes oncles, tout le monde est entrepreneur. D'accord. Euh, et donc, c'est vraiment ce qui, euh, qui m'intéressait. Dans donc... des
0: domaines euh, différents ou... Oui, oui. Dans ouais. des
1: domaines très différents. Et c'est ça qui me plaisait. Moi, l'école de commerce, ce que j'ai apprécié, c'est que c'était très transversal.
0: Mm -hmm.
1: euh, et on avait donc l'opportunité de, de toucher à pas mal de choses, de découvrir pas mal de choses. Et en même temps, de structurer un petit peu tout ça. Parce que eux, bah, ancienne génération, étaient autodidactes. Ah oui. Et bien. donc, euh, le but, c'était un petit peu d'apprendre tout ça. Donc, déjà, de, de ce côté-là.
0: Ouais. Donc, tu voulais être entrepreneur, mais tu savais entrepreneur dans quoi
1: Non. Ça, je ne savais pas du tout.
0: OK. Mais euh... tu voulais monter une boîte ouais. un jour, euh, voilà. peut-être. Ouais. D'accord. Exactement. Et donc, tu as vécu en Espagne. Aujourd'hui, tu es en Suisse. Qu'est-ce qui bah, qu t'a attiré euh, à Neuchâtel <rire>
1: Qu'est-ce qui m'a attiré à Neuchâtel en particulier euh, bah, C'est ma compagne, puisque honnêtement, euh, voilà, si elle n'était pas là-bas, je ne serais pas euh, allé en Suisse. Quoi. Oui, enfin, tu l'as suivi, euh, euh,
0: voilà. suivie elle, parce que oui. sa société est basée là-bas. Oui,
1: exactement, là où elle travaille, et du coup, c'est moi qui, qui suis parti et m'y suis euh, installée, parce que sinon, euh, j'étais plus appelée vers le sud que, que euh, vers le nord. Non, mais
0: Je suis <rire> toujours curieuse des gens qui vivent en Suisse de connaître un peu la raison euh, derrière, derrière voilà. ce choix. Et, euh, non, et toi, tu aimes beaucoup euh, l'Asie
1: aussi. Ouais. Donc Après mes études, quand j'ai commencé à, à travailler, euh, bah, j'ai eu l'occasion l'opportunité de, de partir pas mal en Asie puisque juste après mes études, j'ai été travailler dans, avec mon père. Donc, euh, dans, la so dans, sa dans sa société, dans société à lui
0: C'était une société de quoi
1: D'ameublement, okay. d'éco-ameublement. Et du coup, euh, moi, j'ai lancé toute la partie business sur Internet puisque lui, c'était uniquement en magasin. Et donc, pour cette partie-là, bah, il a fallu sourcer des produits, euh, aller euh, voilà, à la découverte un petit peu de, 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 de ce métier-là et, et ça se passait beaucoup en Asie à l'époque.
0: Oui, tr trouver les usines. Euh, et... Exactement. Oui, donc
1: euh, Du coup, ouais, je suis parti là-bas. J'ai travaillé là-bas aussi avec un de mes amis euh, qu'on a en commun avec Julie. On a bossé un petit, peu, un petit moment là-bas aussi sur place. Mm -hmm. euh, C'était euh, ouais, une bonne partie euh, de, de ma
0: de ces dernières années, ouais, jusqu'à ce que tu atterrisses en Suisse euh, et on verra combien de temps, combien de temps tu resteras. <rire> euh, côté, euh, côté passion, ouais. si tu devais citer quelques-unes de tes passions, moi comme ça, je te dis en tête, euh, je sais que tu aimes euh, le luxe <rire> en général, tu vas me dire quoi Les restaurants étoilés, le vin, le chocolat noir, qu'est-ce que j'oublie <rire>
1: C'est pas mal déjà autour de la nourriture. ouais la ouais, nourriture à peu ouais, près. Beaucoup. Non, les voyages. Ouais. J'aime beaucoup les voyages. Euh, ça, c'est vraiment ouais, quelque chose. J'aime bien bouger, en fait. Même dans ma vie euh, professionnelle, finalement, euh, tu vois, une semaine je suis à Paris, euh, une semaine je suis à Perpignan, à un moment je suis en Suisse. Voilà, c'est ce que j'aime, donc les voyages. C'est
0: vrai que tu, vois, tu voyages tout le temps. C'est quoi ton, ouais. ta destination phare Tu vas me dire l'île Maurice, non
1: Oui, l'île Maurice. Ouais. Euh, l'île Maurice pour les vacances. Et puis, pour une partie de la famille aussi, puisque mon épouse est mauricienne. Donc, on a un petit peu de... De moins de son côté, il y a de la famille là-bas. Euh, après, euh, après, ça va dépendre en fait du, du mood. Quoi. Si c'est pour du business et tout ça, on a parlé tout à l'heure de l'Asie, c'est extraordinaire. Ouais. Euh, après, si c'est pour du, 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 des vacances, oui. Bon,
0: en Asie, en Asie tu as préféré quel pays
1: alors En Asie, j'ai fait, fait la Chine, j'ai fait le Vietnam. Euh, et c'est à peu près tout quoi donc j'ai pas une connaissance non plus euh, hyper fine de tous les pays d'Asie mais c'est vrai qu'en Chine j'ai fait euh, de la Chine du nord au sud quoi mais vraiment le nord nord près de la Mongolie et le sud euh, aussi donc euh, mais euh, moi ça m'a beaucoup plu euh...
0: Aujourd'hui, tu y, y vas un peu moins ou tu continues de, vais plus du tout. Tu plus du tout
1: enfin, Déjà avec le Covid, bon, voilà. Ça a été compliqué. Et puis après, j'ai changé complètement de, de business. Donc, à moins qu'on ouvre un jour chez Simone <rire> à Shanghai. Parce euh, que
0: voilà. donc, tu bossais avec ton papa dans sa société okay. d'ameublement Ensuite, tu as fait quoi
1: Alors, ensuite, euh, ensuite j'ai eu une petite période où j'ai travaillé avec une autre personne donc, à Perpignan, entre okay. Perpignan et Barcelone. Donc, c'était une, une, une activité totalement différente puisque là, en fait, on, on fournissait des, des, un peu si tu veux, le, le jouet qu'il y a dans le menu enfant du McDo. Ok. Voilà. Donc, euh, Donc tra... des petits gifts. Euh... Ouais, exactement. Ok. Donc, j'ai travaillé sur ça pendant quelques, ouais, deux ans à peu près. Euh, et c'est suite à cette expérience-là que j'ai dit, bon, ben, voilà. Je ne voulais pas forcément me relancer directement dans l'entrepreneuriat quand je suis parti en Suisse. Euh, mais du coup, c'était l'occasion d'y aller. Et une fois arrivé sur place, euh, ben voilà, j'ai cherché du travail. Je n'ai pas forcément trouvé quelque chose qui allait me, me plaire.
0: Tu cherchais dans quoi
1: Plutôt dans, du, dans le, le, le digital, on va ouais. dire. Mais c'est vrai que c'était toujours très sectorisé. Donc c'était un poste bien défini, bien précis, avec quelque chose, enfin, des missions à, à remplir. Euh, ce qui à l'époque me paraissait quand même intéressant, mais c'est vrai qu'il y avait toujours quand même le petit manque de ce côté transversal où on va faire plus choses. Petite frustration
0: choses, de « j'aimerais bien toucher à tout <rire> ouais, ». c'est
1: ça. Et puis de prendre, ouais, de, 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 de prendre des risques, prendre des décisions. Euh, quand on fait quelque chose, avoir le, la satisfaction de, de la chose qu'on a faite ou de l'accomplissement qu'on a eu. Et puis, il y a inversement aussi les échecs. Bon, bah, voilà, c'est plus facile à vivre quand tu te dis que c'est toi qui as pris la décision de plutôt ouais. que quand tu quand tu subis. Exactement.
0: Ouais. Là, cas, tu drives un peu le. Voilà. Je
1: comprends. Et donc, euh, suite à ça, euh, ben voilà, je suis reparti dans une autre aventure entrepreneuriale, euh, toujours un petit peu dans le digital, mais rien à voir avec l'ameublement ou quoi que ce soit. Tu
0: sais dans quoi aujourd'hui euh... <rire> Un peu curieux de savoir la suite. Euh,
1: non, ben, la suite, c'était que euh, moi, j'ai monté une, une appli de, de tout ce qui tout, touche à la maintenance dans l'immobilier. Donc, c'est un peu rébarbatif, peut-être dit comme ça. Ben bon, c'est hyper intéressant parce que c'est. Ça permet en fait de, de digitaliser le secteur de l'immobilier. C'est un secteur qui n'est pas forcément hyper digitalisé. Oh, vrai. Et ça permet d'apporter de, des outils numériques qui font gagner du temps aux gens et qui permettent d'apporter aussi du confort dans le travail. Quand on, quand on a par exemple un parc immobilier à gérer avec, je sais pas 50 000 m à gérer, ben, c'est plus facile à faire quand tu as, as les bons outils à disposition que quand tu le fais avec un tableur Excel ou un papier, un crayon. C'est compliqué. Donc, euh, moi, je me suis relancé dans ça.
0: Tu t'es lancé tout seul
1: Tout seul, oui. Euh, toujours avec mon père, euh, mais pas dans une partie forcément opérationnelle. C'était okay. plus dans une partie vision stratégique et ainsi de suite. Donc,
0: ton papa, il t'encourage clairement euh... Ah oui, oui, oui. bien ouais. sûr. Oui, oui. C'est bah trop bien.
1: Oui, oui non, complètement. Là-dessus, euh, aucun, aucun sujet. Et... Et dans la famille, c'est comme ça, en fait. Hein.
0: Vous êtes tous entrepreneurs Pas du tout,
1: mais euh, on, a, on est tous euh, poussés à faire ce qu'on a envie de faire. Encouragés Oui, encouragés à faire ce qu'on a envie de faire. Donc, euh, ça, c'est quand même une force quand on est euh, des enfants, donc euh, d'avoir ses parents qui sont toujours là, finalement, quoi qu'on qu fasse. Quoi.
0: Non, c'est sûr. Et avant de passer à chez Simone, parce qu'évidemment, on va en parler, mais moi, je parlerai bien du sport.
1: Ouais. oui. Tu m'as
0: quand même dévoilé hier que tu étais ceinture marron de karaté. C'est une information que je n'ai jamais eue en 15 ans. Donc, quel, quel sport as-tu pratiqué Raconte-nous un petit peu.
1: Et eh bien, principalement du karaté, puisque j'ai commencé, j'avais 6 ans ou 6 ans et demi, je ne sais plus, jusqu'à l'âge de 17 ans. Et de la natation euh, en complément. Et après, euh, c'est à peu près tout parce que j'ai pas aimé le foot, j'ai fait un peu de foot, j'ai pas du tout aimé. as t essayé
0: Rugby, t'as pas fait euh, et
1: Rugby, non, j'ai pas fait, euh, ni à Perpignan, ni à Toulouse, euh, j'ai pas fait de, de, de rugby non plus. Donc euh, voilà, principalement du karaté, de la natation, mais c'est des sports que j'ai fait pendant longtemps. Enfin, moi, ça m'a beaucoup plu, après, euh, forcément, euh, bah, je me suis arrêté parce que j'ai eu des petits soucis de, de santé qui m'ont un petit peu bloqué dans la pratique régulière de ce que je faisais. Euh, et puis voilà mais bon après je me suis jamais non plus éloigné complètement du sport mais c'est vrai que j'en fais beaucoup moins maintenant
0: tu fais quoi maintenant
1: principalement ça va être voilà du, du training des trucs des activités de ce type du là,
0: training quoi. chez Simone
1: du training chez Simone <rire> ça peut et, et sinon euh, voilà des activités histoire de se garder un petit peu en forme oui
0: oui, oui bien mais sûr alors après. à quel moment Rejoins-tu l'aventure de chez Simon Comment es-tu arrivé sur le tapis de chez Simon
1: Alors chez Simon, bon évidemment c'est un projet que j'ai vu de loin au début puisque c'est Julie qui le portait et que j'avais pas forcément de... Enfin je, je regardais ça de loin avec beaucoup d'admiration parce que je trouvais que c'était déjà quelque chose de vraiment fantastique à, à entreprendre, à lancer et à, et, à, et à monter. En plus de loin aussi physiquement puisque à l'époque Julie était déjà sur, sur Paris, quand moi je pense que j'étais encore à Perpignan. Donc euh, beaucoup au travers des réseaux sociaux, avec l'image que véhiculent les réseaux sociaux, donc euh, très positif, très, euh, ça, ça donnait vachement envie. Quoi. Ah euh, oui. Ça donnait vachement envie d'y être, vachement envie de, de s'intéresser à ça. Et, et même si on était à Perpignan, il y avait une aura qui, euh, qui était présente et qui, qui, qui s'étendait.
0: Et ça, tu la sentais de loin ah euh, ouais. avant ouais. de venir
1: Ah oui, largement ouais largement. Même dans mon cercle d'amis proches ouais. euh, qui savaient que je connaissais Julie de Perpignan. Ils hein, ouais. me disait « Ouais, mais t'as vu, on a vu ça sur les réseaux, c'est génial, ça a l'air super. » ah, Ça
0: avait fait le buzz à Perpignan ouais, ouais, aussi. Ouais.
1: Et pourtant, ce pas des gens qui étaient dans, le, dans notre cercle oui, d'amis oui. en commun. C'était vraiment des gens externes. Donc oui, oui il, y avait, il y avait ça. Donc quand est-ce que j'ai rejoint chez Simon Je pense que c'était juste avant la crise du Covid, six mois avant peut-être
0: donc fin 2019, 2019, début 2020
1: Ouais fin 2019, ce n'était même pas début 2020, je pense, hein
0: donc, donc 2000, oui, fin 2019 dix, parce
1: que tu sais que ma mémoire <rire> alors ça c'est un vraiment. autre sujet Ben a une voilà. très mauvaise mémoire donc euh, potentiellement
0: je... toutes les infos sont fausses ouais, ça. Ah, ça. à <rire> a, 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 a fact checker si <rire> -check.
1: mais euh, je pense que c'était à peu près ça et pourquoi bah, parce que euh, moi déjà j'étais dans une période où euh, j'avais repris donc euh, une activité je savais que Julie aussi euh, elle traversait des moments euh, quand on est entrepreneur et que on se retrouve à un moment donné euh, entreprendre plutôt seul, c'est difficile. C'est difficile parce qu'on n'a pas forcément euh, de personnes en face qui peuvent exactement comprendre euh, la situation dans laquelle on est et euh, les choix qu'on a à faire, comment on fait ses choix, comment on, on analyse une situation. Donc, je pense qu'on s'est retrouvés les deux, Julie et moi, à peu près au même moment, au même stade de, cette, de ce mindset. Quoi. Okay. Euh, et du coup, ça a matché. Euh, on a discuté un petit peu euh, de ce qu'elle faisait et euh, moi je lui ai dit, bah, écoute, voilà, en toute euh, modestie et humilité, si euh, à un moment donné tu as besoin qu'on qu discute de certaines choses, qu'on regarde certaines choses ensemble, et puis si ça peut te donner des pistes pour euh, faire autrement ou faire différemment, enfin faire mieux, bah, pourquoi pas Donc ça s'est fait comme ça. Euh, elle, elle était hyper partante, euh, moi aussi, puisque au début c'était vraiment euh, le concours de circonstances qui a fait qu'on s'est rapprochés. Et, euh, et ça a matché direct, c'est-à-dire que moi j'ai trouvé quelqu'un d'hyper euh, ouvert et d'hyper réceptif à ce que je pouvais dire. Mais en même temps dans la contradiction, c'est-à-dire que euh, s'il disait quelque chose qui n'était pas forcément euh, pertinent, il bah, y avait quand même du répondant en face, du coup ça permettait d'avoir cet échange d'idées et euh, ça s'est fait comme ça. Donc très naturellement au, au début, un peu par hasard j'ai envie de dire. Mais euh, bah comme souvent. Hein. Voilà, comme souvent effectivement.
0: Les meilleurs matchs et les meilleures rencontres c'est un ouais. peu... Euh... Pas mais très,
1: euh, très pertinent dès le début. Et du coup, ça, ça, voilà, la mayonnaise a pris et, et on a été amené à une discussion autour de, de, de choses qu'on faisait. Ben, il y en a une deuxième, puis une troisième, puis une quatrième, puis, puis c'est devenu récurrent.
0: Toi, tu t'es intéressé ouais, vraiment à la partie euh, business plan, stratégie, parce ouais. que finalement, le modèle de chez Simon, il était assez éloigné des autres sociétés ouais. sur lesquelles tu avais pu travailler. Mais euh, est-ce que très vite tu as su te l'approprier d'une certaine manière ou en tout cas euh, partager la même vision, savoir euh, où ouais. aller, comment ça s'est. Ce qui est fait. vachement
1: bien, c'est que pour le coup, on a des personnalités assez complémentaires. Euh, moi, quand je suis arrivée, effectivement, je me suis intéressée au modèle économique, on va dire. Donc au business Toi, tu temps. aimes les
0: chiffres, <rire> on ne ouais. le dira jamais voilà. assez. <rire> j'aime les
1: chiffres, ouais, j'aime bien les chiffres. Les chiffres ne sont pas mes ennemis. <rire> mais sont les ennemis beaucoup de gens, mais ouais, donc du coup, j'ai pris cette partie-là euh, un peu naturellement parce que Julie, ce n'était pas forcément ce qu'elle euh, Ce, ce qu'elle préfère. Euh, à l'époque, en tout cas, ça a bien changé depuis. <rire> Et, euh, Il y a quelques petits
0: cours de maths. Non, <rire> euh,
1: ouais, je sais pas si c'est des maths. Mais en tous les cas, euh, clairement, son intérêt s'est développé pour ça. Et en gros, euh, euh, cette partie-là, ouais, business, euh, business plan, business, modèle économique, toutes ces choses-là, de reposer un petit peu ça euh, sur le papier, de mettre en place un petit peu des tableaux de bord, de suivi, de gestion, de choses comme ça.
0: Oui, pour pouvoir euh... un peu plus antici... enfin, ouais. faire l'état des lieux de où on est et anticiper. Euh...
1: Exactement. Ouais. Exactement. Et après, ben, ça s'est étendu. Donc ça, c'était vraiment le début-début. C'était le... ce pourquoi, finalement, euh, je suis euh, arrivé et resté. Et puis ensuite, par la force des choses, euh, ben, on a discuté de tout. Moi, je n'ai pas de rôle dans l'opérationnel euh, du quotidien. Ça, c'est déjà très bien géré par l'équipe qui est en place. et... Si je, un jour j'ai un avis sur quelque chose, je le donne. Je n'ai pas de plus-value forcément là-dessus. C'est déjà très bien fait. Il n'y a rien à dire là-dessus. Euh, là où j'interviens, c'est plutôt sur des aspects stratégiques ou des aspects de décision importantes. Euh, ou alors s'il euh, y a quelque chose qui se négocie euh, important, euh, oui, oui. Euh, bah voilà, euh, donner pareil, donner mon avis. Mais le but, c'est quand même de garder cette complémentarité de garder cette créativité et euh, ce, ce, cette audace qu'il y a chez Simone, que forcément, quand on est hyper raisonné et hyper euh, raisonnable, on ne va pas forcément euh, mmh. avoir. Euh, ouais, de, de trouver le bon équilibre en fait, entre, oui, on a des impératifs d'entreprise, okay, mais en même temps, il faut aussi euh, innover, il faut aussi avoir de la créativité pour se démarquer, pour se différencier, pour tester des choses et pour être chez Simone. Quoi. Tout à fait. Simplement.
0: Et Julie, dans son épisode du podcast, euh, nous avait confié que si tu n'avais pas été là en 2020, il n'y aurait plus de chez Simone. Qu'est-ce que ça veut dire
1: bon, C'est difficile d'écrire euh, l'histoire, on ne peut pas savoir qu'est-ce qui se serait passé. Vrai. Effectivement, euh, peut-être que c'est vrai ce qu'elle dit, peut-être que chez Simone aurait continué d'exister, et ça on ne le saura jamais. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un, voilà, un petit passage où... Euh, Julie n'était pas pleinement opérationnelle pour assumer le quotidien et prendre les décisions et faire ce qu'il fallait faire pour gérer la boîte. Et du coup, bah, je l'ai remplacée sur cette partie-là. Mais euh, si je ne l'avais pas fait, peut-être que quelqu'un d'autre l'aurait fait. Oui, mais vois. en tout
0: cas, tu as, Donc, été, euh, as voilà. été présent et tu as su… Euh... Oui, oui.
1: oui. Au-delà, si tu veux, du rôle euh, que je pouvais avoir, moi, je l'ai fait parce que je me suis projeté. Si ça devait m'arriver ou si c'était… J'ai toujours fait comme si c'était mon entreprise. Donc, c'est-à-dire que moi, pour moi, les intérêts de Julie sont plus importants que autre chose, donc j'ai toujours agi avec ça en ligne de, de mire, on va dire, mm -hmm. et euh, comme si c'était ma boîte, sans me poser la question, oui, ce que je fais, c'est bien ou c'est pas bien. J'essaie de faire au mieux. Tu
0: t'es dit, moi, je ouais. vais prendre les décisions que je prendrais pour ma propre Exactement.
1: boîte. Et euh, si c'est bien, bah, tant mieux. Et puis si c'est pas bien, bah, c'est pas bien. Mais je veux dire... Et on s'en faut... expliquera plus tard ouais, non, mais... <rire> Et puis, mais de toute manière, il faut faire quelque chose, on ne peut pas rester sans bouger. Tout à fait. Mais ce qui était important, si tu veux, c'était de comprendre que moi, dans ma tête, c'était vraiment dans une logique où je ne pouvais pas laisser mon ami. Et puis si ça avait pas été moi, encore une fois, peut-être qu'il y aurait eu quelqu'un d'autre. Donc... Et... Et quand même, il faut aussi dire que, malgré tout, euh, on n'est pas tout seul. Enfin, je veux dire, même moi, à l'époque où je n'étais pas là. J'étais pas tout seul. Il y a toujours eu du monde. Ah oui, il y a toujours une équipe, Simon. bien sûr. Il y a toujours eu une équipe, il y avait Charlotte. Enfin, voilà, il y a toujours eu une équipe en place chez Simone et toujours des gens hyper investis. Bien sûr. Qu'ils soient restés, qu'ils soient partis, au moment où ils étaient là, ils étaient toujours investis. Donc il y avait quand même ça aussi euh, en place et c'est à souligner aussi. Quoi. Ça tout se fait pas tout seul.
0: Et justement, tu t'expliquais que du coup, vous connaissez depuis que vous avez 2-3 euh, ans, c'est pas trop dur de mélanger business et amitié
1: dans mon cas, non. Que... Est-ce qu'il y,
0: est qu y a des règles de... Est-ce qu'il y a des choses qu'on met en place Une conversation qu'on a avant de se lancer Il ne faut pas
1: avoir d'égo mal placé. Okay. voilà Ça veut dire qu'il ne faut pas se vexer si l'autre te dit quelque chose. Et de la même manière, il ne faut pas te retenir de dire quelque chose si tu as quelque chose à dire. Donc, à partir du moment où tu n'as pas d'égo mal placé et où tu fais confiance à l'autre, c'est-à-dire que tu reconnais les qualités de l'autre pour ce qu'elles sont, bon ben voilà. en fait, il n'y a pas de cet miracle derrière ça. Confiance et, et pas d'ego mal placé, donc pour ne pas se vexer de, de choses qui peuvent, se, qui peuvent se passer. Mais honnêtement, entre nous, avec Julie, enfin, jusqu'à présent, je pense qu'on ne s'est jamais posé la question de comment on fait, en fait. Ça oui, c'était plutôt
0: qu'est-ce qu'on <rire> ouais. fait, du coup. <rire> ouais, et
1: puis, ça se fait. Et puis, comme je te disais tout à l'heure, c'est vachement complémentaire, donc c'est vachement fluide, c'est vachement facile, euh, ça se fait tout seul.
0: Mais toi en plus tu es un peu un récidiviste de, bah, dans ce domaine. Est-ce que tu disais que tu avais bossé avec d'autres amis par le non. passé Enfin, c'est quelque chose en plus avant c'était avec ton papa. Ouais. Enfin, en fait finalement, on a toujours fait des boîtes avec je des gens toujours que avec tu connaissais mon père, hein,
1: parce que hormis chez Simone, donc j'ai toujours mon activité par ailleurs. Donc euh, je bosse toujours avec mon père, donc je bosse toujours en famille. Je bosse toujours avec Julie. Avant Julie, effectivement, avec un autre ami.
0: C'est ça ton business model en fait.
1: Ouais, c'est ça. <rire> de
0: monter des boîtes avec des gens que, ouais, que si... tu aimes bien, que tu respectes déjà avant de ça. te lancer. Voilà.
1: Si tu as du respect, tu as de la confiance et que finalement tu es quelqu'un de correct, ouais, mm -hmm. d'honnête, de, de, de fiable, de... De il n'y de... Ouais, ouais. Ouais, a pas de raison que ça ne marche pas.
0: Alors, on a une petite question signature euh, sur le podcast. C'est à quoi ressemble une journée type avec notre petit mistigris et mm qui -hmm. Ben
1: Alors, une journée type chez moi, il euh, n'y en a pas. Pas de, pas de journée type euh, Et c'est ça que j'aime en fait dans ce que je fais C'est-à-dire que quand je, je me lève le matin Je ne sais pas vraiment ce qui va se passer okay. Donc je sais que je vais travailler Oui, ça, tu oui. sais que tu
0: dois mettre un peu le nez dans chacune voilà, de tes sociétés
1: Exactement, mais je ne sais pas exactement euh, Et c'est ça qui me plaît Donc euh, difficile de te dire Après généralement ça se passe par euh, le matin Je suis plus productif le matin Donc j'essaie quand même de caler si j'ai des rendez-vous euh, des, des choses importantes, j'essaie de les mettre le matin okay. parce que euh, j'ai plus d'attention et plus de concentration. Ensuite, j'essaye d'aller faire un peu de sport, soit à la pause de midi, soit euh, le soir, ça va dépendre de mon emploi du temps. Euh, et l'après-midi du boulot aussi, mais plutôt sur des, des choses, des emails, euh, voilà. des, ouais. Exactement, des choses qui vont moins me demander d'attention.
0: Et tous les mois, tu voyages, donc tu viens à Paris, Exactement. tu Exactement. vas à Perpignan, ouais. tous les mois.
1: Oui, on va dire oui. Oui, dans Après, la mesure arriver, du possible. <rire> il peut arriver que pendant deux mois, je ne vienne pas à Paris. Mais oui, tous les mois, je voyage. Normalement, tu de On va dire deux semaines par mois, je ne suis pas à la maison. Quoi. Ouais.
0: Et tu nous confies au début du podcast que tu attends l'arrivée prochaine de ton premier enfant. Ouais. Comment te prépares-tu à ce chamboulement
1: Je ne me prépare pas parce que en fait, euh, non, mais dans mon entourage déjà, donc euh, dans mes amis, il y en hein, a beaucoup qui ont eu des enfants. Euh, dans ma famille aussi, ma sœur a déjà deux enfants. Du coup, j'ai vu beaucoup. Et on verra. Euh, moi, j'aime les enfants. Euh, J'ai toujours voulu avoir des enfants. Donc ça, si tu veux, c'était déjà euh, acquis pour moi. Après, on verra. Je ne sais pas quels parents je serai. Est-ce que ce sera hyper protecteur ou est-ce que ce sera... Euh, ça va euh, être la surprise. Euh, ça va être la surprise. Je me dis que c'est une question d'équilibre, en fait. Si tu es euh, équilibré dans ce que tu fais, euh, pareil avec euh, ton enfant, finalement. Si tu, si tu es équilibré, a priori... Il n'y a pas de raison que ça ne passe pas. Après, on pourra en reparler. <rire> oui,
0: mais on a hâte. <rire> euh,
1: la saison prochaine.
0: <rire> tout à fait. Alors, chez Simone, qu'est-ce que ça représente pour toi Tes plus belles rencontres Une anecdote ou un meilleur souvenir
1: Difficile. Chez Simone, c'est beaucoup de choses. Euh, pour moi, c'est l'amitié d'abord. On en a parlé déjà, mais c'est central. Enfin, dans ce que, dans, chez Simone, tout du moins. Au niveau des rencontres, je pense que ce n'est pas une rencontre, c'est vraiment l'ensemble des gens qui passent par ici, que ce soit toi ou que ce soit d'autres personnes que j'ai pu, pu rencontrer ici, mais qui ont toujours en commun, je trouve, en tous les cas depuis que je suis ici, d'avoir vraiment une attention, une envie, et je ne sais pas comment on peut dire, mais qui sont vraiment embarqués toujours par le projet chez Simone, par ce qu'on y fait, par les gens qui, qui, qui sont là et ça c'est vraiment hyper positif donc euh, si je dois retenir quelque chose c'est ce côté hyper positif euh, c'est une énergie qui exactement. est vraiment contagieuse ouais. Ouais, voilà. et c'est vraiment plaisant c'est à dire que quand tu vois, je viens et je reste 4-5 jours ben, quand je repars je suis quand même euh, je, je suis vachement content d'être passé par là quoi, ouais, tu es reboosté ouais, 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 ouais. ouais.
0: est-ce que tu as une anecdote ou un souvenir quelque chose, à... ça peut être drôle ça peut être euh, comme tu veux
1: Plein de souvenirs, des anecdotes. Euh, non, j'aime bien regarder, Ouais, je regarde en coulisses un petit peu euh, tout ce qui se trame. Tu vois, je dis que tu la voix off du loft, c'est un ouais, peu ça. <rire> ça. Et des fois, c'est drôle. Souvent, c'est drôle. Euh, après, non, je ne suis pas suffisamment présent, je pense, pour avoir tous les ragots et tous les potins. <rire> je sais qu'il doit y en avoir. <rire>
0: <rire> ah bon Mais Écoute, je pense que ce nouvel épisode du podcast touche à sa fin. N'hésitez pas à nous faire part de vos retours et commentaires, à liker, partager, vous abonner au podcast pour ne manquer aucun des prochains épisodes. Merci Ben. et Merci Claire. De t'être prêté au jeu des questions-réponses. Et à tous, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles confessions sur le tapis.